0: Shalom, menghadapi godaan. Amsal 725, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Amsal 7 dari ayat yang ke-16 dan sampai ke 27 merupakan bagian dari nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya tentang menghindari godaan wanita yang licik dan cara memerangi nafsu daging. Kebenaran ini menekankan pentingnya kebijaksanaan dan pengendalian diri dalam menjaga kehidupan moral yang benar. Wanita dalam cerita ini digambarkan sebagai penggoda yang licik dan memikat dengan kata-kata yang manis. Godaan adalah wujud dari godaan dosa yang mengintai kita dalam segala segi kehidupan sehari-hari. Godaan kelihatannya menarik, makanya kita harus waspada terhadap akibat negatifnya. Kita perlu punya kebijaksanaan dan pengendalian diri supaya gak jatuh dalam godaan dan kehidupan yang gak bermoral. Hikmat membuat kita memiliki pemahaman yang benar dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam menghadapi godaan. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk menguasai diri sendiri dan menolak godaan yang melanggar prinsip-prinsip moral kita. Nah yang terakhir, renungan ini menyoroti akibat yang ditimbulkan oleh ketidakbijaksanaan dan ketiadaan pengendalian diri. Di ayat 26-27 bilang bahwa banyaklah yang telah diturunkannya ke dalam kubur dan banyak korban yang terbunuh olehnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang turun ke bilik-bilik maut. Tindakan yang gak bermoral dan pengejaran nafsu daging yang gak terkendali, ujungnya itu kebinasaan dan kerugian. Nasihat ini ngingetin kita bahwa hidup yang tidak bermoral gak hanya merugikan kita secara rohani, tapi juga dapat bawa konsekuensi yang merugikan secara fisik, emosional, dan sosial. <coughs> Denungan dari Amsal ini mengajarkan kita pentingnya kebijaksanaan, pengendalian diri, dan menjaga integritas moral dalam hidup kita. Godaan akan selalu ada di sekitar kita, dan kita harus siap menghadapinya dengan bijaksana. Kita harus belajar mengenali dan hindarin situasi atau orang-orang yang bisa memikat kita menuju kehidupan yang gak bermoral. Dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri, kita bisa jaga integritas kita. Lindungin diri kita akibat dari negatif dan dari hidup yang tak berkenan bagi Tuhan. Amin. Dan Yesus memberkati. Shalom. Facing Temptation. The Book of Proverbs, Chapter 7, Verse 25. Do not let your heart turn to the ways of the woman, and do not lead yourself astray in her paths. In this book of Proverbs chapter 7 from the verse 16 to 27 is a part of a father's advice to his children about avoiding the temptation of cunning women and how to fight the lust of this flesh. This truth emphasizes the importance of wisdom and self-control in maintaining a correct moral life. The woman in this history is described as a cunning seductress and allures with sweet words. Temptation is a manifestation of the temptation of sin that stalks us in all aspects of our daily life. Temptation seems attractive, so we must be aware of these negative consequences. We need to have wisdom and self-control so as not to fall into temptation and live an immoral life. Wisdom makes us have correct understanding and the ability to make wise decisions in the face of temptation. Self-control is the ability to control oneself and resist temptations that violate our moral principles. Finally, this devotional highlights the consequences of indiscretion of Lack and of self-control. Verse twenty-six to twenty-seven says, "He has lowered many into the graves, and many victims have been killed by him. His house is the way to hell, which descends into the chambers of death. Immoral actions and uncontrolled pursuit of fleshly desires lead to destruction and loss." This advice reminds us that immoral living not only harms us spiritually, but can also have detrimental, physical, emotional, and social consequences. The reflection on, of, on Proverbs chapter 7 from 16 to 27 teaches us the importance of wisdom, self-control, and maintaining moral integrity in our lives. Temptation will, is always around us, and we must prepare to face it wisely. We must learn to recognize and avoid situation or people who can lure us toward an immoral life. With wisdom and self-control, we can maintain our integrity, protect ourselves from consequences, uh, negative consequences, and from living a life that is not pleasing to God. Jesus bless you. Amen. Shalom. Rancangan dan pimpinan Tuhan. Masmur 25. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dididikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Setiap orang pasti punya cita-cita ataupun berbagai macam tujuan hidup dan mau mencapai itu semua dengan baik. Tapi kita sebagai orang percaya harus mengerti kalau kita perlu Tuhan untuk mencapai semua rencana dan tujuan hidup kita. Tanpa Tuhan, kita enggak akan pernah bisa mencapai tujuan hidup kita dengan benar. Tapi kadang hidup kita dihabiskan untuk mengejar keinginan dan tujuan dengan mengandalkan kekuatan manusia. Mengejar keinginan dan tujuan kita, nggak salah sih sebenarnya, tapi jadi salah besar kalau tampang melibatkan Tuhan atau lupain Tuhan, karena kita merasa mampu dan bisa tanpa Tuhan. Kalau kita sadar kebenaran akan peran Tuhan dalam kehidupan kita, otomatis kita akan selalu melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, dan kita pun pasti akan peroleh keberhasilan dalam hidup kita. Kebalikannya daripada itu, waktu kita berusaha ngelakuin segalanya sendirian, pasti akan berujung kepada kegagalan. Kita beneran perlu campur tangan Tuhan untuk meraih keberhasilan dan mencapai tujuan hidup sesuai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya serahkan semua rencana kita bersama Tuhan dan biarkan dia yang memimpin hidup kita. Kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, maka dia sendiri yang akan memampukan dan menguatkan kita. <tuh> jangan takut, jangan khawatir terhadap apapun. Bangun kintiman dengan Tuhan. Berjalan selangkah demi selangkah dalam penyertaannya, maka kita akan menuai keberhasilan. Amin. Puan Yesus memberkati. Shalom God's design and leadership the book of Psalm chapter 20 verse 5 may he give you what you desire and make what you plan succeed everyone certainly has has dreams or various goals in life and wanted to achieve them all well but we as believers must understand that we need God to achieve all our plans and goals in life without God, We will never be able to achieve our life goals properly. But sometimes our lives are spent pursuing desires and goals by relying on human strength, our own strength. Pursuing our desires and goals is not wrong, but it would be a big mistake if we didn't involve God or forget God because we feel capable without God. Now, if we realize the truth about God's role in our lives, we will automatically always involve God in all planning and we will definitely achieve success in our lives the opposite of that when we try to do everything alone it will end surely in failure we really need god's intervention to achieve success and achieve life goals according to what god wants in our lives that's why surrender all our plans to god and let him lead our lives if we walk in god's plan then he himself will enable and strengthen us don't be afraid or worried about anything build intimacy with god Walking step by step in his inclusion, then we will reap success. Amen. Jesus bless you. Shalom, <tuh> ahli waris. Roma 8 e 17 Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Warisan. Kira-kira apa yang muncul di benak kita waktu kita dengar kata warisan? Pastinya bicara tentang sesuatu harta yang gak sedikit nilainya. Terlebih lagi jika orang tua kita punya kekayaan yang sangat banyak, maka semuanya itu akan diwariskan atau diturunkan kepada anak-anaknya. Paulus di dalam Roma 8 ayat 17 mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Bisa gak kita bayangin Tuhan sebagai Bapak kita, pencipta langit dan bumi ini, memberikan warisannya kepada kita. Kan ini artinya semua yang ada di dunia ini adalah milik kita, kepunyaan kita. Masalahnya, apa kita ini benar-benar anak Allah? Nah, Paulus bilang, ciri dari anak Allah adalah hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Itu ada di ayat 14. Orang yang dipimpin oleh roh Allah, hidupnya nggak lagi ikut keinginan dagingnya. Karena roh memampukan kita untuk mematikan keinginan daging tersebut. Hari ini, mari kita periksa posisi kita. Apa kita ali waris kerajaan Allah yang sesungguhnya? Kalau kita masih suka hidup di dalam daging, kita nggak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan nggak berhak jadi ahli waris kerajaan Allah. Sebaliknya, kalau hidup kita dipimpin oleh roh, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita adalah ahli waris yang sesungguhnya dari kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hare. The Book of Romans, chapter 8, verse 17. And if we are children, then we are also hares meaning people who have the right to receive the promises of god who will receive them together with christ that is if we suffer together with him so that we may also be glorified together the same as him inheritance what do you what comes to your mind first when you hear the word inheritance of course we are talking about an asset that has a lot of value moreover if our parents have a lot of wealth then all of it will be inherited or passed down to their children. Apostle Paul in the book of Romans chapter 8 verse 17, says that we are God's children, heirs to the kingdom of heaven. Can you imagine God as our Father, creator of heaven and earth, giving us His inheritance? This means that everything in this world is ours. Ours. The problem is, are we really God's children? Paul said the characteristic of a child of God is that his life is led by the Spirit of God. We can read that in the verse 14. People who are led by the Spirit of God no longer live according to the desires of their flesh because the Spirit enables us to put the death, uh, the, the dead, to death the desire of the flesh. Today, let's check where we stand. Are we the true tares of God's kingdom? If we still like to live in the flesh, we cannot live pleasingly before God and have no right to be the heirs of the kingdom of God on the other hand if we, our lives are led by the spirit we live by truth on the word of lord then we are true the true heirs in the kingdom of god amen jesus bless you shalom tekun mencari hikmat Tuhan Amsal 8 ayat 17 dan 18 Aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku Kekayaan dan kehormatan ada padaku Juga harta yang tetap dan keadilan Bayangin deh kalau kita itu seorang pencari harta karun Kita punya banyak pilihan untuk carinya dengan berbagai macam cara Setelah kita susah payah tapi juga gak tem- hasilnya gak akan nemuin Hasil yang kita memuaskan Terus datang seseorang kasih peta untuk menemukan harta karun itu Peta itu merupakan petunjuk untuk mendapatkan harta karun yang kita cari selama ini Dan kita pun berhasil karenanya Nah, sebagaimana peta harta karun, firman Tuhan pun demikian dalam hidup kita. Kasih petunjuk untuk mendapatkan lebih dari sekedar harta karun. Salomo memang gak memilih kekayaan, tapi waktu dia mendapatkan peta harta karun itu, ternyata dia dapat lebih daripada sekedar kekayaan. Itu bukan cuma kekayaan materi, tapi kekayaan rohani dan kehormatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri yang gak ternilai harganya. Firman Tuhan hari ini ngajak kita untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati dan menyelami kehadirannya. Dalam pencarian ini kita akan temuin hikmat dan kebenaran yang hanya dapat ditemukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan juga janjiin kehormatan dan kekayaan rohani buat mereka yang hidup dalam kebenaran dan mengikuti jalannya. Mari semua kita tinggalin deh semua upaya-upaya yang sia-sia dan memasuki hubungan yang erat dengan Tuhan supaya kita bisa ngalamin kekayaan sejati yang cuma ditemuin dalam dia. Dengan bertekun, kita juga bisa mendapatkan yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Perseveringly seek God's wisdom. The Book of Proverbs chapter 8 verse 17 and 18. I love those who love me, and those who diligently seek me will find me. Riches and honor are with me, as well as eternal wealth and justice. Let's imagine that we are a treasure hunter. We have many options to search for it in various ways. After we have struggled but haven't found satisfactory result, imagine then someone comes along and gives, you, gives us a map to find treasure. The map is a clue to getting the treasure that we've been looking for, and we have been succeeded also in doing so because of the map. Now, like a map of treasure, God's word is like that in our lives providing clues to getting more than just treasure. Solomon did not choose wealth, but when he got the treasure map, it turned out he got more than just wealth. It is not just material wealth, but spiritual wealth and honor given by God Himself which is priceless. God's word today invites us to seek God wholeheartedly and experience His presence. In this search, we will discover the wisdom and truth that can only be found in communion with God. God also promises honor and spiritual riches to those who live in truth and follow His way. Let us abandon vain efforts and enter into close relationships with God so that we can experience true riches which are only found in Him. By persevering, we can also get what God promises. Jesus bless you. Shalom. Jadilah orang terpilih. Esra 7 ayat 6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginannya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Menjadi pribadi yang terpilih bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai atau terjadi secara instan. Tapi kita harus lewat proses yang panjang dan seleksi yang ketat. Demikian juga Esra waktu dipilih oleh Raja untuk mengatur kebaktian di dalam rumah Allah. Setiap orang yang terpilih dalam hal apa aja nggak perlu khawatir tentang apapun yang dibutuhkan, karena pastinya akan dapat dukungan dari orang yang memilih. Nah sama kayak Esra, seorang tawanan Raja Babel yang dipilih Raja untuk sebuah khusus, sebuah tugas khusus, bagaimana yang tertulis di Alkitab, dia dapat perhatian khusus dari Raja. Semua keinginannya dituruti Raja, atau Raja kasih apa aja yang dibutuhinnya. Kenapa Esra diperhatikan oleh Raja? Ini bukan semata-mata karena dia dipilih oleh Raja, tapi lebih dari itu dia dipilih Tuhan untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Fakta ini menegaskan ke kita kalau Allah yang memilih kita sebagai anak-anaknya, nggak ada seorang pun yang bisa ngebatalin rencananya dalam hidup kita. Tuhan akan dukung kita sepenuhnya. Rasul Paulus katakan kita adalah anak-anak Allah, anak-anak perjanjian yang disebut keturunan orang benar, yaitu yang sudah terpilih oleh Allah. Nah, menyadari bahwa kita adalah umat pilihan, maka carilah Tuhan dengan setia dan hidup dalam kebenaran. Sebagaimana sepatasnya seorang pilihan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, become the chosen person. The book of Ezra, chapter 7, verse 6. This Ezra went home from Babylon. He was a scribe, versed in the law of Moses, which the Lord God of Israel gave him. And the king gave him everything he desired, because the hand of the Lord, his God, protected him. Becoming a chosen person is not something that is easy to achieve or happens instantly. However, we have to go through a long process and strict selection. Likewise, Ezra was chosen by the king to organize services in the house of God. Everyone who is elected in any case doesn't need to worry about whatever he needs because they will definitely get support from the people who elected them. Now, just like Ezra, a prisoner of the king of Babylon, who was chosen by the king for a special task. As written in the Bible, he received special attention from the king. The king obeyed all of his wishes and granted, I mean like the king gave him, granted whatever he needed, whatever he asked. Now, why was Ezra noticed by the king? This was not only simply because he was chosen by the king, but more than that, he was chosen by God to build God's temple in Jerusalem. This fact confirms to us that if God chose us as his children, then no one can cancel his plan in our lives. God will support us completely. The Apostle Paul said, We are God's children, the so-called children of promise, the descendants of the righteous, that is, those who have been chosen by God. Realizing that we are elected people, dan seek God faithfully and live in truth, as befits and alike. Jesus bless you. Shalom. Hidup dalam takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Perumpunglahan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Hari-hari ini, dunia menyuguhkan banyak hal yang kelihatannya sebuah ilmu baru atau perkembangan zaman. Tapi sayangnya hal itu bertentangan sama firman Tuhan. Nah salah satunya itu adalah LGBT, bahkan LGBTQIA++. Ya entah apalah itu. Banyak orang memperkenalkannya sebagai sebuah bentuk kebenaran dan perkembangan sosial terhadap sesama. Padahal sebenarnya itu sesungguhnya tuh sebuah penyesatan. Seakan-akan sebuah penerimaan terhadap kaum LGBT. Sedangkan tindakan toleransi tersebut sama artinya dengan membiarkan mereka tetap hidup di dalam dosa yang sama. Faktanya Tuhan mengasihi semua manusia, tapi enggak dengan dosanya. Tuhan sangat membenci kejahatan, sebab nggak didasari roh takut tekan Tuhan. Orang-orang yang mendukung gaya hidup LGBT menganggap pemikirannya adalah kebenaran. Makanya penting buat kita untuk punya dasar kebenaran yang kuat, yaitu hikmat yang berdasarkan takut tekan Tuhan. Jadi kita punya filter terhadap dunia ini. Kita bisa bedain antara apa yang berasal dari Tuhan, atau sebuah penyesatan yang kelihatannya seperti sebuah kebenaran. Takut tekan Tuhan akan menuntun jalan-jalan kita menjauhi dosa. Sebab jalannya berbalik arah kepada kebenaran. Dengan kata lain, gak mungkin seorang yang dipenuhi roh, roh takut akan Tuhan di saat yang sama juga hidup dalam dosa. Kalau roh Tuhan penuhi kita, maka kita otomatis akan diberikan hikmat dan kemampuan buat lawan dosa dan gak berkompromi dengan dosa. Takut akan Tuhan adalah sebuah kunci waktu kita berada dalam dunia yang gelap dan jahat supaya kita gak tersesat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom live in the fear of God. The book of Proverbs chapter 9 verse 10. The beginning of wisdom is the fear of the Lord, and to know the Holy One is understanding. These days, the world presents many things that seems to be knowledge or developments of the times. But unfortunately, they are contrary to God's word. Now, one of them that viral is LGBT. Many people introduce it as a form of truth and social development towards others, even though it is actually misleading. It is as if uh, it is an acceptance of LGBT people, whereas this act of tolerance is the same as allowing them to continue living in the same sins. In fact, God loves all humans, but not their sins. God really hates evil because it is not based on a spirit of the fear of God. People who support the LGBT lifestyle think that thoughts are the truth. Therefore, it is very important for us to have a strong foundation of truth. It is wisdom based on the fear of God. So we have a filter on this world. A filter to this world. We can differentiate between what comes from God or a delusion that appears to be the truth. Fear of God will guide our paths away from sin because the path turns toward righteousness In other words, it is impossible for someone who is filled with the spirit of the fear of God while also living in sin. If spirit God fulfills us, then we will automatically be given wisdom and abilities to fight sin and not compromise with sin. Fear of God is the key when we are in the dark world and evil so that we do not get lost in it. Jesus bless you. Shalom. Timbul dari Perdengaran, Roma 10 ayat 17 jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. You are what you hear. Itu sering kita dengar ya, kamu adalah apa yang kamu dengar. Sebuah ungkapan yang menyiratkan bahwa apa yang kita dengar akan mempengaruhi kehidupan kita atau membentuk siapa kita. Kalau kita lebih sering dengar hal-hal negatif, kita akan jadi cenderung jadi orang yang berpikir atau berlindak negatif. Sama sebaliknya, kalau yang masuk ke telinga kita hal-hal yang baik dan positif, maka kita pun akan cenderung berpikir atau berperilaku positif. Apa yang kita dengar sedikit banyak mempengaruhi cara pandang kita terhadap hidup, terhadap realita, bahkan pandangan kita terhadap Allah. Di kondisi seperti sekarang ini, nggak jarang kita jadi cemas berlebihan, kehilangan gairah, dan harapan untuk menjalani kehidupan dan melakukan yang terbaik. Ini terjadi karena apa yang sehari-hari kita konsumsi nggak diimbangi dengan kebenaran yang membangkitkan iman kita. Sebagai orang benar, kita harus hidup di- oleh iman, Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Di tengah dunia yang penuh tidak pastian, ini penting buat kita untuk punya iman yang kokoh. Makanya kita perlu dengerin firman Tuhan. Seperti yang Paulus tekankan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan adalah pedoman, pedoman kita yang teguh. Dasar untuk berharap dan menyandarkan kehidupan kita. Firman-Nya membawa kita kepada pengertian akan Kristus yang adalah jawaban dari semua ketimpangan yang ada di sekitar kita. Mulai hari ini, condongkan telinga kita terhadap firman Tuhan. Kita perlu mendengarkan Firman-Nya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Rise because we hear. The book of Romans chapter 10 verse 17. So faith becomes by hearing and hearing by the word of Christ. You are what you hear. An expression that implies that we that what we hear will influence our lives or shape who we are. If we hear negative things, more often, we will tend to become people who think or act negatively. And likewise, if good or positive things enter our ears, we will tend to think or behave positively. What we hear more or less influences influence our res- perspective on life, reality, and even our view of God. In conditions like today, it is not uncommon for us to become excessively anxious, lose passion, and hope to live life and do our best. This happens because what we consume every day is not balanced with the truth that awakens our faith. Now, as righteous people, we must live by faith, not by seeing, but by believing. In the midst of this world full of uncertainty, it is important for us to have strong faith. For that we need to listen to God's word. As Pauls emphasized, faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. God's word is our firm guide, the basis for hope and relying on our lives. His word brings to uh, brings us to an understanding of Christ who is the answer to all the inequality that exists around us. Starting today, incline our ears to the word of God. We need to listen to his word every single day. Jesus bless you. Shalom. Lamban pangkal miskin. Amsal 10:4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dari ayat hari ini kita bisa lihat salah satu ciri orang malas. Tangannya lamban untuk bekerja. Makanya biasanya orang malas selalu nemuin seribu macam alasan untuk menunda pekerjaan. Dan gak ngerjain apa yang harusnya dikerjain. Tanpa disadari, lambat laun kemalasan itu nanti di gilirannya juga akan datangin kerugian pada dirinya sendiri. Malah lebih buruk lagi kemalasan bisa buat seorang miskin andai orang itu gak mau buang sifat malasnya Jadi jangan pandang kemalasan sebagai suatu yang wajar. Melalui kebenaran hari ini kita diingatkan lagi supaya kita hidup dengan rajin. Setiap kita harus hargain waktu yang Tuhan kasih dengan punya gaya hidup yang bergairah kreatif dan rajin bekerja sebab janji Tuhan tangan orang rajin menjadikan kaya memang kenyataannya gak ada kesuksesan dan kekayaan yang diperoleh dari hasil kita cuma duduk berpangku tangan dan bermalas-malasan sepanjang hari sepanjang kita baca biografi kehidupan tokoh-tokoh sukses dunia sepanjang itu juga kita akan temuin kesamaan di antara mereka, yaitu sifat yang rajin ulet dan gigih Tuhan senang loh sama orang-orang yang rajin. Itu kenapa dia mau kita sebagai anak-anaknya punya sifat baik ini. Coba dipikirin deh. Kemalasan apa sih yang sampai detik ini masih ngikat hidup kita? Mulai sekarang kita harus bertobat dan lepasin diri dari semua bentuk kemalasan. Karena kemalasan gak akan membawa kita kemanapun. Cuma satu ke kemiskinan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Procrastination are the roots of poor. The book of Proverbs, chapter 10, verse 4. Slow hands make poor, but diligent hands make rich. Now, from what we read today, we can see that one of the characteristic of lazy people is their hands are slow to work. Now, because of this, lazy people usually find a uh, thousand kinds of reasons to postpone work and not do what they should do. Without realizing it, uh, gradually, this laziness in turn brings harm to itself. Um even worse laziness can make someone poor if that person doesn't want to get rid of their lazy nature so don't view don't look at like laziness as normal things through today's truth we are reminded again to live diligently each of us must appreciate the time that god has given us by having a passionate creative and diligent lifestyle because of god's promise the hands of the diligent will make you rich Now, in reality, there is no success or wealth that comes from sitting on your hands and lazing around all day, laying down on your back. As long as we read biographies of the lives of successful world figures, that along that way too, we also find similarities between them. It's the nature of being diligent, tenacious, and persistent. God loves diligent people. That's why He wants us as His children to have this good quality. Think about it. What laziness is still binding our life up to this moment. From now on, repent and free yourself from all forms of laziness. Because laziness will not lead us anywhere except to poverty. Jesus bless you. Shalom. Pembaharuan Budi. Roma 12, ad 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai orang percaya, Tuhan ajarin kita untuk hidup berbeda dan gak bertransformasi mengikuti dunia yang kita tinggalin. Makanya Paulus menekankan pentingnya untuk gak serupa dengan pola berpikir dan nilai-nilai dunia, melainkan mengalami perubahan yang radikal dalam cara berpikir dan bertindak, supaya kita serupa dengan Kristus. Ada beberapa pesan penting dari ayat hari ini, kita harus hidup gak serupa dengan dunia. Allah mau kita hidup dengan standarnya yang tinggi, berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia seringkali terpengaruh oleh dosa, godaan, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sementara itu, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kendaknya. Kita juga harus mengalami pembaharuan budi, yaitu perubahan cara berpikir, merasa, dan niat hati kita. Melalui pekerjaan roh kudus, Allah mengubah budi kita sehingga mencerminkan karakternya yang kudus. Dan yang terakhir, kita harus tahu membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, dan bukan kendaknya. Nah, dengan pikiran yang sudah diperbarui, kita tahu kehendak Allah yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Hanya dengan hidup dalam kendaknya, kita bisa mencapai potensi maksimal sesuai rencana Tuhan bagi kita. Kita harus terus bertumbuh dalam pengetahuan akan firman, serta hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan mari kita menjadi saksi dalam dunia ini dengan sentiasa menghidupi nilai-nilai dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi kita menjadi terang bagi dunia yang kelam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Cultivation. Renewal. The book of Romans, chapter 12, verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is God's will, what is good, what is pleasing to God, and what is perfect. As believers, God teaches us to live differently and not transform according to the world that we lived in. Therefore, Paul emphasizes that the importance of not being conformed to the world's patterns of thinking and values, but rather experiencing a radical change in the way we think and act in order to be like Christ. There are several important messages from this verse today that we read. We must live unlike the world. God wants us to live by His high standards, different from this world. Why is that? Because the world is often influenced by sin, temptation, and values that are contrary to God's word. Meanwhile, we are called to live according to His will. We must also experience a renewal of mind, a change in the way we think, feel, and our intentions. Through the work of the Holy Spirit, God changes our minds so that they reflect His holy character. And the last one is, we must know that the difference between God's will and what is not. With a renewed mind, we know God's will, what is pleasing to Him, and what is perfect. Only by living in his will, we can reach our maximum potential according to God's plan for us. We must continue to grow in knowledge of the word and live in it obedience to God. And let's be witnesses in this world by always live the values and principle of God's words so that we be a light to the dark world. Jesus bless you. Shalom menjadi warga yang bertanggung jawab. Roma 13 ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat Firman ini ngajarin kita tentang tanggung jawab sebagai orang percaya Untuk memenuhi kewajiban kita kepada pemerintah dan otoritas yang berwenang Paulus menekankan pentingnya membayar apa yang seharusnya kita bayar Termasuk pajak Cukai, bahkan rasa takut dan hormat Allah mau kita jadi warga yang bertanggung jawab dalam membayar pajak serta cukai yang kita tanggung Ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara yang taat terhadap hukum yang berlaku. Dengan memenuhi kewajiban finansial kita, kita menunjukkan integritas sebagai orang percaya Selain itu juga kita belajar untuk menghormati otoritas yang berwenang Kita dipanggil untuk menghormati posisi dan tugas yang mereka emban Meskipun mereka enggak sempurna dan mungkin memiliki kelemahan, kita harus menghargai peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Miliki ketaatan terhadap hukum dan kewajiban finansial sebagai bagian dari kesaksian kita di dunia ini. Dengan demikian, kita membangun reputasi yang baik dan mampu memberikan kesaksian yang kuat tentang Kristus kepada dunia. Yuk kita jadi contoh yang baik yuk dengan membayar apa yang harusnya kita bayar dan kasih rasa takut dan hormat kepada mereka yang berwenang. Amin. Tuhan Yesus Shalom. Be a responsible citizen. The Book of Romans, chapter 13, verse 7. Pay to everyone what you owe. Taxes to those who deserve taxes. Excises to those who deserve to receive taxes. Fear to those who deserve fear and respect to those who deserve respect. This word teaches us about responsibility as believers, to fulfill our obligation to the government and to competent authorities. Paul emphasizes the importance of paying what we are due, including taxes, duties, and fear, and also respect. God wants us to be responsible citizens in paying the taxes and excise what we bear. Now, this is the part of our obligation as citizens who obey applicable laws. By fulfilling our financial obligations, we demonstrate integrity as believers. Apart from that, uh, we also learn to respect authority. We are called to respect the position and duties they carry. Even though they are not perfect and may have weaknesses, we must respect their role and responsibility in maintaining order and justice in society. Have obedience to the law and financial obligations as part of our testimony in this world. And this way, we build a good reputation and are able to provide a strong testimony to, of Christ to the world. Let's be a good example by paying what we should and convey fear and respect to those in authority. Amen. Jesus bless you. Shalom. Komitmen ulang. Nehemia 9 ayat 2 Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Ash Alves, seorang penulis buku dan pendiri dari Warrior Reminder, berkata, Kita membutuhkan re-commitment untuk pertumbuhan kita. Terkadang kita perlu jatuh untuk timbul sesuatu yang baru dan lebih baik, di saat itulah kita butuh melakukan re Nehemiah pasal 9 dan 10 merupakan doa yang dinaikin buat bangsa Israel ke Tuhan Sebagai bentuk pertobatan mereka atas segala kesalahan dan pemberontakan yang mereka lakukan selama ini Akibat kesalahan ini mereka harus mengalami masa-masa yang paling menyesakkan Yaitu dijajah dan dibuang ke negeri asing Pembuangan Setelah sekian lama berada dalam pembuangan akhirnya Israel bisa kembali ke Yerusalem Tepatnya waktu berada di depan pintu gerbang air Di sana mereka menangis serta sadar segala kesalahan yang sudah dilakuinya mereka mengakui di tengah kebebalan Israel Tuhan tetap baik panjang sabar dan penuh kesetiaan karena itu hal pertama yang mereka lakukan ketika di Yerusalem adalah bertobat dan melakukan rekomitmen kepada Tuhan hal yang sama pun terjadi kepada jemaat di Efesus. mereka udah ninggalin kasih yang mulia-mula kepada Tuhan karena itu Tuhan tegur dan perintahkan agar mereka bertobat serta melakukan kembali seperti dulu Nah kalau hari ini kita lagi ada di dalam pembuangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel Jangan putus rasa Yang harus kita lakukan sekarang adalah rekomitmen sama Tuhan Memperbarui komitmen kita kepada Tuhan, carilah Tuhan, perbarui lokasi kita kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom, rekomitmen The Book of Nehemiah, Chapter 9, Verse 2 The descendants of the Israelites separated themselves from all foreigners and stood in their place and confessed their sin and the iniquities of their ancestors. Ash Elvis, a book author and founder of Warrior Reminder, said, "We need recommitment for our growth. Sometimes we need to fall for something new and better to emerge. That's when we need to recommit." Nehemiah chapter nine. And ten are prayers that the Israelites raised to God as a form of their repentance for all the mistakes and rebellions they had committed so far. As a result of this mistake, they had to experience the most uh, distressing times, its being colonized and exiled to a foreign land. <clears throat> After being in exile for so long, Israel was finally able to return to Jerusalem. To be precise, when they were in front of the water gate, there they cried and realized all the mistakes they had made. They acknowledged that amidst Israel's ignorance, God remained good, long-suffering, and faithful. Therefore, the first thing they did when they were in Jerusalem was to repent and recommit to God. The same thing happened to the church in Ephesus. They have left their first love for God, Therefore, God rebukes and commands them to repent and do it again as before, or I mean, like recommitment. If today you are in exile, quote and quote exile, as experienced by the nation of Israel, do not despair. What you have to do now is re- is recommitment to God, renewing our commitment to God. Seek God, renew all your love for God. <coughs> Jesus bless you. Shalom, nyanyian sukacita. Nehemiah 12 ayat 43b Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pernah nggak kita dapat sukacita yang begitu besar? Apa yang kita lakuin? Mungkin ada diantara kita yang mengungkapin kegembiraan kita dengan nyanyi, jalan-jalan, dan lain-lain. Israel pernah ngalamin suatu kebahagiaan yang besar. Nah, sukacita itu terjadi waktu tembok Yerusalem yang udah hancur, akhirnya mereka bisa diriin lagi. Ada dua sumber sukacita buat bangsa Israel saat itu. Yang pertama, karena Israel udah berhasil membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka benar-benar sukacita atas pembangunan ini, karena pembangunan tembok Yerusalem udah ngangkat harkat dan martabat Israel sebagai sebuah bangsa. Mereka nggak lagi disepelein dan dihina oleh bangsa-bangsa tetangga mereka yang menyadari bahwa keberhasilan Israel adalah karena bantuan Allah. Yang kedua, mereka bersukacita karena Tuhan kasih sukacita atas mereka. Sebelumnya mereka meratapi serta mengakui dosa-dosa mereka. Uh, mereka juga berkomitmen ulang komitmen untuk melayani Allah. Dan Tuhan akhirnya pulihin Israel yang tadinya mereka penuh dengan ratapan, sekarang mereka penuh dengan nyanyian sukacita. Bahkan Alkitab bilang. Nyanyian sukacita mereka terdengar sampai jauh. Gimana sama kita? Harusnya sumber sukacita kita bukan berasal dari apa yang diberikan oleh dunia ini, tapi hanya Tuhan yang jadi sumber sukacita kita. Sebab, waktu Dia yang jadi sumber sukacita kita, maka sukacita kita bukan lagi sukacita yang semu, tetapi sukacita yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi, dengan demikian, nyanyian sukacita kita bisa jadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Song of Joy, the book of Nehemiah, chapter 12, verse 43b. They rejoiced because God gave them great joy. Also all the women and children rejoiced, so that the joy of Jerusalem was heard far away. Have you ever experienced great joy? What will you be doing? Maybe some of us express our joy by singing, um, sightseeing, uh, traveling, etc., Israel once experienced the great happiness. This joy occurred when the walls of Jerusalem, which had been destroyed, were finally rebuilt. There were two sources of joy for the Israelites at that time. First, because Israel has succeeded in rebuilding the walls of Jerusalem. They are very happy about this construction because the construction of the Jerusalem wall has raised the honor and dignity of Israel as a nation. They were no longer looked down upon and despised by their neighboring nations who realized that Israel's success was due to God's help. And the second one, they rejoiced because, well, God gives them joy. Previously, they lamented and confessed their sins. They also recommitted themselves to serving God. And God finally restored Israel, where before they had been full of mourning, Now they, are, they were full of songs of joy. Even the Bible says their songs of joy were heard far away. How about us? Let the, resource, let the source of our joy not come from what is given by this world. But only God is the source of our joy. Because when He is the source of our joy, then our joy is no longer false joy, but joy that people can see and feel around us. In this way, our song of joy can be a testimony and blessing to many people. Jesus bless you. Shalom. Prinsip ekonomi surga. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa sih yang gak kenal sama Warren Buffett? Dia adalah salah satu orang terkaya yang ada di dunia ini. Walaupun dia kaya, namun Warren Buffett di- ter- dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Nah prinsipnya dia adalah kemurahan hati dan kelimpahan berjalan seiring. Di tahun 2006, Warren Buffett menyumbang sebanyak uh, 30,7 miliar US, itu setara sama 300 triliun rupiah, ke Gates Foundation, yang bergerak dalam bidang sosial dan kesehatan. Jumlah sumbangan amal Buffett Buffet ini tercatat sebagai sumbangan terbesar dalam sejarah. Tapi anehnya, setelah menyumbang sedemikian besar, dia justru naik peringkat jadi orang terkaya di dunia di tahun 2008 menggeser posisi Bill Gates yang sudah menyandang gelar tersebut selama 13 tahun. Apa yang Warren Buffett lakukan sama seperti yang Amsal 11:28 ajarkan, yaitu ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal ajarin kita untuk melakukan prinsip ekonomi surga, yaitu semakin banyak memberi maka kita akan semakin diberkati. Memberi adalah ungkapan kasih dalam bentuk yang nyata, dan nggak selalu berbentuk materi sebenarnya, tapi juga bisa dalam bentuk kasih waktu, perhatian, doa, dan lain-lain. Ingat, Tuhan senantiasa memberkati kita untuk jadi saluran berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Hidup itu berbicara tentang memberi dan bukan menerima. Berapa banyak yang dapat kita berikan kepada orang lain, lebih penting daripada berapa banyak yang dapat kita peroleh dari dunia ini. Karakter Tuhan adalah pemberi, kita adalah anak-anaknya. Kita harus punya sifat seperti Bapak kita, pemberi dan murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Economic Principles of Heaven. The Book of Proverbs, Chapter 11, Verse 24. There are those who scared their wealth but become richer. There are those who save extraordinarily but are always in need. Who doesn't know Warren Buffet? He is the one he is one of the richest people in the world. Even though he is rich, Warren Buffet is known as a very generous person. Warren Buffet's principle is that generosity and abundance go hand in hand. In 2006, Warren Buffet donated um, 30.7 billion US dollar, its equivalent to 300 trillion rupiah, to the Gates Foundation, which works in the social and health sectors. Buffet's Buffett's charitable donations were recorded as the largest donations in history, but strangely, after donating so much, he actually rose to become the richest person in the world in 2008. He is shifting the position of Bill Gates, who had held that title for 13 years. What Warren Buffett did was the same as Proverbs, the Book of Proverbs, chapter 11, verse 24 teaches. It's there are those who scatter their wealth but grow rich. There are those who save extraordinarily but always in need. Proverbs teach us to implement the principle of heaven's economy. The more we give, the more blessed we will be. Giving is an expression of love in a tangible form. And not always in material form actually, but can also be in the form of giving time, attention, prayer, and etc. Remember God always bless us to be a channel of blessing to people to others not just for your own enjoyment life is about giving not accepting how much can we give to others more important than how much we can gain from this world character God God character is the giver we are his children have qualities like our father giving and generous jesus bless you Shalom, taat sepenuhnya, Esther 2 ayat 15 Ketika Esther, anak Abi Abihel yakni saudara ayah Mordecai yang mengangkat Esther sebagai anak Mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Maka ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, Sida-Sida Raja penjaga para perempuan Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia Mordecai dan Esther datang sebagai orang buangan dari Yerusalem Walaupun sebagai orang buangan, kita bisa belajar gimana janji Tuhan gak bisa digagalkan oleh alasan apapun kecuali dari pelaksana janji tersebut. Kalau kita baca kitab Esther secara keseluruhan, maka kita akan temuin kalau Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel yang ada di Persia melalui ketaatan Esther. Dalam hal ini, Esther sangat percaya dengan apa yang menjadi arahan sepupunya Mordekai. Dia bukan cuma taat sama Mordecai, dia juga orang yang taat kepada Hegai, pengawas yang ditaruh raja sebagai penjaga para perempuan di istana. Dikatakan di dalam Esther 2.15 bahwa Esther tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada apa yang dianjurkan Hegai. Dan inilah sikap yang luar biasa dan layak untuk diteladani. Selama 12 bulan dengan saingan 300 orang lebih, Esther rela mengalami proses dan taat melakukan apa yang diperintahkan tanpa menginginkan hal lain selain untuk mengenapi tujuan yang sudah ditetapkan. Dan Esther merendahkan diri dengan tidak mengendaki sesuatu apapun. Dari cerita ini kita belajar, kalau taat melakukan perintah Tuhan dengan penuh kerendahan hati, disertai keteguhan hati, itu akan membuahkan hasil yang dahsyat. Taat membawa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Completely obey The Book of Esther, Chapter 2, Verse 15. When Esther, the daughter of Abihail, the brother of Mordecai's father, who raised Esther as a child, had her return to go to before the king, she did not want anything other than what was recommended by Hegai, the king's eunuch, guardian of the woman, women. So Esther was able to arouse affection in everyone who saw her. Mordecai and Esther came as exiles from Jerusalem. Even as exiles, we can learn how God's promises cannot be thwarted for any reason except for the implementers of those promises. Now, if we read the book of Esther as a whole, we will find that God saved the Israelites in Persia through Esther's obedience. In this case, Esther really believed in what her cousin Mordecai had directed. She not only obeyed Mordecai, She was also a person who obeyed Haggai, the supervisor who was placed by the king to guard the woman, the women in the play, palace. It is said in Esther, in the book of Esther, chapter two, verse fifteen, that Esther did not want anything other than what Haggai recommended, and this is an extraordinary attitude and worthy of emulation. For consecutive twelve months, with a competition, with a competition of more than three hundred people. Esther was willing to go through the process and obediently did what she was told without wanting anything other than to fulfill the goals that had been set. And Esther humbled herself by not saying so on anything. From this story, we learned that obeying God's commands, completely humility accompanied by determination, it will produce powerful results. Obedience brings blessings. Jesus bless you. Shalom. Kehendak Allah. 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2 Dari Paulus yang oleh kendal Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus Dan dari Sosthenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita Di zaman sekarang kalau kita tulis surat akan didauli oleh kata Kepada baru kemudian diakhiri dengan dari tapi di masa Rasul Paulus surat dimulai dengan kata dari. Dan dalam ayat ini Rasul Paulus mau menyatakan kalau dia dipanggil jadi Rasul bukan atas kehendak dirinya atau manusia lain atau Rasul lain. Melainkan atas kehendak Allah. Kita tentu tahu arti kata Yunani kuno apostolos. Itu artinya special ambassador atau duta besar istimewa. Dan Rasul Paulus adalah duta besar istimewa dari Yesus Kristus Tuhan. Di ayat berikutnya Paulus menyatakan betapa seseorang yang sungguh-sungguh mewakili Tuhan akan diperlengkapi dengan kasih karunia. Bahkan di ayat 7 dikatakan bahwa gak kekurangan dalam satu karunia apapun. Sama kayak Paulus dipilih sesuai kendak Allah untuk jadi rasul, bukannya dia juga yang telah memilih dan menetapkan kita untuk jadi alatnya. Makanya pastiin hidup kita sebagai wakil Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai kendaknya. Hidup kudus dan selalu percaya kepada Tuhan. Dia memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan sebagai wakil Tuhan, dimanapun kita melayani kasih karunia-Nya. Akan selalu beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God's Will. The Book of 1 Corinthians, Chapter 1, Verse 1 and 2. From Paul, who by the will of God was called to be an apostle of Jesus Christ, and from Sosthenes our brother, to the Church of God at Corinthians those who are sanctified in Christ Jesus and who are called to be saints, with all people in every place who call on the name of our Lord Jesus Christ, their God and our God. Nowadays, when we write a letter, it is preceded by the word to, then ends with from. But in the time of Apostle Paul, letters began with from. And in this verse, the Apostle Paul wants to state that he was called to be an Apostle not by the will of himself or other humans or other Apostles, but by the will of God. Now, we certainly know the meaning of the ancient Greek words apostolos is special ambassador. And the Apostle Paul was a special ambassador of Jesus Christ the Lord. In the following verses, Paul states how someone who truly represents God will be equipped by with grace even in the verse 7, he is said, To not lack any gift. Just as Paul was chosen according to God's will to be an apostle, hasn't He also chosen and appointed us to be His instruments? Therefore, make sure our lives are God's representatives, doing everything according to His will. Live a holy life and always believe in God. He is equipping us with everything we need as God representatives. In whatever, when wherever we serve His grace, will always be with us. Amen. Jesus bless you. Shalom. Bibir berbuah kebenaran. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Kata serupa dalam kamus umum bahasa Indonesia artinya sama dengan. Selaku, seperti, dan sebangun. Dan kata lain kita ini diciptain selaku atau sama dengan gambarnya Kita tahu waktu Tuhan ciptain bumi ini dia menciptakannya dengan berfirman Karena kita segambar dengannya maka setiap perkataan yang keluar dari mulut kita pun sangat berkuasa Kita harus jaga dan menguasai mulut kita Terutama jika perkataan yang keluar adalah perkataan yang penuh dengan dusta Sebab hal itu akan merugikan dan bisa nyakitin orang lain Amsal bilang mulut yang mengucapkan kebenaran akan tetap untuk selamanya dengan kata lain, perkataannya akan menghasilkan sesuatu yang baik Dan tidak akan terlupakan bagi orang yang mendengarnya Siapa yang nggak mau perkataannya selalu diingat Bahkan dinanti nantikan orang lain Tentunya setiap kita Mau kan mulut kita bisa diberkat bagi banyak orang Makanya Pakai mulut kita dengan penuh hikmat se- Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita Adalah perkataan yang baik dan positif Perkataan yang mendatangkan sukacita dan jadi berkat buat mereka yang mendengarnya. Hari ini ayo kita buat komitmen untuk mengucapkan kebenaran. Apa tuh kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan sendiri. Berusaha adalah, uh, berusaha supaya setiap hari kita mengucapkan firman Tuhan, dan jaga perkataan kita untuk enggak mengucapkan hal-hal yang negatif. Maka kita akan melihat perkataan kita, pasti bakal jadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, lips are fruitful of truth, the book of Proverbs, chapter 12, verse 19. Lips that speak truth endure forever, but the lying tongue lasts for a moment. God created us in His image. The word similar in the general Indonesian dictionary means the same as, like, and similar. In other words, we are created as or in His image. We know when God created this earth, He created by speaking. Because we are in His image, every word that comes out of our mouths is very powerful. We must guard and control our mouths, especially if the words that come out are full of lies, because this will be detrimental and can hurt other people. Proverbs says uh, that the mouth that speaks truth will endure forever. In other words, The words will produce something good and will be unforgettable for the people who hear it. Who doesn't want our words to be remembered and even looked forward to by others? Of course, every time, uh, all, all the time we want our mouth can be a blessing to many people. Therefore, let's use our mouth and words wisely so that every word that comes out from our mouth is good and positive. Words that bring joy and blessing to those who hear them. Today, let's make a commitment to speak the truth. What is truth? Truth is God's own word. Try to make sure that every day we speak the word of God and guard the words, we do not utter negative things. Then we will see that our words will be a blessing to us, to others, and glorify God's name. Amen. Jesus bless you. Shalom. Pengakuan dosa dan Tuhan yang mengampuni. Masmur 32 ayat 5 dosaku ku kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan kau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita hidup gak terlepas dari yang namanya dosa. Dosa kecil atau besar sama aja di hadapan Tuhan. Masalahnya kadang kita diburu dengan perasaan bersalah dan muncul perasaan negatif kayak uh, ketakut, khawatir, ataupun merasa terancam. Kita sadar perbuatan kita itu salah dan berdosa, tapi kita selalu sembunyi tanpa mau mengakuinya. Daud, raja Israel dalam e, ayat di atas mengatakan, Aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan kau mengampuni kesalahan karena dosaku. Alkitab bilang kalau Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa sih yang bikin Daud jadi berkenan? Nah, salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh ayat tadi. Daud mau mengakui segala dosa dan kesalahannya, dan ia percaya Tuhan akan mengampuninya. Ternyata, Daud bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan karena nggak ada kesalahan yang disembunyikan. Gimana sama kita? Apa masih ada dosa yang kita nggak mau akuin di hadapan Tuhan? Ada nggak dosa favorit kita yang masih kita simpan? Kita harus akuin kesalahan kita, bukan berarti Tuhan nggak tahu dosa kita, tapi dia mau supaya kita datang ke hadapannya dengan hati yang bertobat dan tulus ngakuin kesalahan kita. Hari ini, kalau masih ada dosa yang kita belum akuin di hadapan Tuhan, Yuk, kesempatan ini kita pakai untuk datang ke Tuhan serta ngakuin segala kesalahan kita. Ingat, kalau nggak ada dosa, yang enggak Tuhan ampunin. Tuhan itu maha pengampun. Dia akan menyucikan kita kembali, jadi kita bisa jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Confession of sin and God forgives. The Book of Psalm, chapter 32, verse 5. I told you of my sins and I did not hide my iniquity. I said, I will confess to the Lord my transgressions, and you forgave me the guilt of my sins. We live inseparable from what is called sin. Small or big sins are the same before God. The problem is, sometimes we are chased by the feelings of guilt and negative feelings arise such as fear, worry, or feeling threatened. We realize that our actions are wrong and sinful, but we always hide without wanting to admit it. Now David, the king of Israel, in the text above, says, I will confess to the Lord my transgressions, and you will forgive me for my sins. The Bible does says that David was a man after God's own heart. What pleased, uh, what made uh, David pleased? Now one of them is what is conveyed by uh, the reading today. David wanted to admit all his sins and mistakes, and he believes God will forgive him. Apparently, David was able to live a life pleasing to God because he had no mistakes to hide. Now, how about us? Are there still sins that we don't want to admit before God? Are there any of our favorite sins that that we still harbor? We have to admit our mistakes. That does not mean that God doesn't know our sins. However, He wants us to come before Him with a repentant and sincere heart, admit our mistakes. Today, if there are still sins that we have not confessed before God, then use them. This is an opportunity to come to God and admit all our mistakes. Remember, there is no sin that God will not forgive. God is forgiving. He will purify us again so that we can become people who are pleasing to others before Him. Jesus bless you. Shalom. Belajar dari Mordecai. Esther 10 E 3 Molekai orang Yahudi itu menjadi perdana menteri dengan wewenang di bawah raja Ahasi Wero sendiri. Tentu saja, dia sangat masyur di antara orang Yahudi dan dihormati oleh bangsanya karena ia telah berbuat banyak bagi mereka dan menjadi sahabat yang selalu membela kepentingan mereka. Semua kita pasti mau disukai dan dihormati sama orang banyak. Berbagai macam usaha kita bisa lakuin supaya bisa dapat hal tersebut. Ada yang berusaha untuk jaga penampilan fisik. Ada yang juga berusaha jadi populer di medsos dan yang lain-lain. Tapi sering banget usaha-usaha tersebut akhirnya endingnya kekecewaan. Karena relasi yang terjalin bersifat dangkal dan gak permanen. Nah beda apa yang dialamin sama Mordecai. Alkitab bilang kalau dia sangat masyur dan dihormati. Siapa sih Mordecai? Nah Mordecai adalah uh, bapak angkatnya Ratu Esther. Seorang Yahudi dari suku Benyamin yang dibuang ke Persia dan bekerja di istana. Waktu ada dekrit raja yang memerintahkan supaya semua orang Yahudi dibunuh maka Mordecai meminta Ratu Esther agar menghadap raja supaya dekrit tersebut dibatalkan Makanya Mordecai sangat dihormati oleh bangsa Yahudi dan bukan hanya itu aja, Alkitab bahkan bilang kalau Mordecai menjadi sahabat yang selalu membela kepentingan bangsanya Dengan kata lain, perbuatan baik dan perhatian Mordecai kepada bangsanya membuatnya menjadi seorang yang sangat disukai dan dihormatin. Nah, sekarang gimana sama kita? Kalau kita mau dihormati dan disukai orang lain, kita harus berbuat baik dan beri perhatian buat mereka yang membutuhkan bantuan kita. Hari ini coba deh pikirin, perbuatan baik apa dan perhatian yang seperti apa sih yang bisa kita kasih ke orang-orang yang membutuhkan? Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Learn from Mordecai. The Book of Esther, Chapter 10, Verse 3. Mordecai, the Jew, became prime minister with authority under King Ahasuerus himself. Of course, he was very famous among the Jews and respected by his people because he had done much for them and was a friend who always defended their interests. Now, we all want to be liked and respected by many people. Various efforts have been made to achieve this. Some try to maintain their physical appearance. There are also those who try to become uh, popular with social media and etc. However, these efforts often end in disappointment because the relationships that exists are shallow and not permanent. Different from what Mordecai experienced, the Bible says he was very famous and respected. Who is Mordecai? He was the adoptive father of Queen Esther, a Jew from the tribe of Benjamin who was exiled to Persia and worked at the palace. When there was a king decree ordering all the Jews to be killed, Mordecai asked Queen Esther to appear before the king so that the decree was canceled. Therefore, Mordecai was highly respected by the Jewish people. Not only that, the Bible says that Mordecai was a friend who always defended the interests of his people. In other words, Mordecai's good deeds and concern for his people made him a very well-liked and respected person. Now the question is, how about us? If we want to be respected and liked by others, then do good and pay attention to those who need our help. Today, try to think about what good deeds and what kind of attention can be And uh, can we give to those in need Jesus bless you Shalom, bertekun dalam kesalehan. Ayub 2 ayat 3b Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun kau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan Bersikap saleh waktu kita lagi beribadah ataupun saat menyala- melayani Tuhan di gereja Itu sih bukan hal yang gak sulit untuk dilakuin tapi gimana waktu kita lagi ada di tengah keluarga? Di tempat bekerja? Di lingkungan tempat kita tinggal? Nah kenyataannya masih banyak orang yang bersikap saleh hanya pada saat-saat tertentu aja. Lain halnya sama Ayub. Tuhan sendiri bersaksi bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Luar biasa kan? Tuhan sendiri loh sampai bilang kalau Ayub bukan hanya orang yang saleh, melainkan dia adalah seorang yang bertekun di dalam kesalehan. Hal ini nunjukin ke kita bahwa kesalehannya Ayub itu bukan hanya kesalehan yang... Sebentar-sebentar aja tapi terus-menerus Waktu badai cobaan datang menerpa kehidupan Ayub Dia harus ngalamin penyakit kusta yang mengerikan Anak-anak yang meninggal, hartanya habis, <tuh> Bahkan sang istri menyumpainya sambil berkata, Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Tetapi jawab Ayub kepada istrinya Engkau berbicara seperti perempuan gila Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk? Alkitab mengatakan bahwa Ayub gak berbuat dosa dengan bibirnya dia tetap bertekun dalam kesalehan, walaupun ada beribu alasan untuk Ayub tidak bertekun lagi di dalam kesalahannya. Nah, gimana sama kita? Kita udah bertekun di dalam kesalehan belum? Ayub belajar dari Ayub untuk hidup nggak hanya sekedar bersikap saleh, tapi terus bertekun di dalam kesalehan. Bukan hal yang mudah sih, tapi percaya deh, dengan kekuatan Roh Kudus, kita pasti bisa bertekun dalam kesalehan. Tuhan pasti akan mampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Persevere in Godly. The book of Job, chapter 2, verse 3b. He remains steadfast in his piety, even though you had persuaded me against him to harm him without reason. Being pious when we are worshipping or when serving God in church is certainly not a difficult thing to do. But what about when we are with our family, at work, in the environment, in the social life, our social life, where we live? In reality, there are still many people who only act pious at certain times. Now, it's different with Job. God himself testified that Job was a righteous man. Amazing, isn't it? God even said that Job was not only a pious person, but he was a person who persevered in godliness. This shows us that Job's piety is not just momentary pity, but continues. When the storm of trials came to hit Job's life, he had to experience a terrible leprosy. His children died, his wealth ran out, even his wife cursed him, saying, Are you still persistent in your pity? But Job answered to his wife, You speak like a, like a crazy woman. Are we willing to accept the good from God but not accept the bad? The Bible says Job did not sin with his, with his lips. He continued to persevere in righteousness, even though there were thousands of reasons why Job no longer persevered in his righteousness. The question is, how about us? Have we persevered in godliness? Learn from Job to live is not just about being pious, but keep persevering in pity. It's not an easy thing, but believe me, when we're with strength from Holy Spirit, then we can definitely persevere in godliness. God will enable us. Amen. Yesus bless you. Shalom. Mencari Tuhan. Ayat 5, ayat 8 dan 9. Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah, aku akan mengadukan perkara perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Kita lihatnya dalam kehidupan ini banyak banget perkara atau masalah yang ya susah. Bahkan kelihatan gak bisa diselesain atau diubah. Contoh penyakit yang secara medis difonis nggak bisa disembuhin, atau misalkan kayak kecanduan alkohol, makanan. Nah itu sulit banget untuk dihilangin karena merasa bahwa ngelakuin kecanduan itu bisa menghilangkan dalam tanda kutip rasa sakit yang lagi kita alamin. Kita butuh pertolongan dan nggak tahu harus gimana. Kita cari pertolongan medis atau tenaga-tenaga ahli kesana kemari, tapi sepertinya nggak ada jalan. Dan yang lebih sering terjadi adalah kita berusaha menyelesaikannya dengan berbagai cara. Yaitu dengan kekuatan kita sendiri, meminta bantuan orang lain, dan yang lain lainnya Tapi waktu kita kelihatan jalannya buntu, baru deh kita mulai berdoa dan cari Tuhan. Ini nunjukin seakan-akan Tuhan itu cuma jadi sampingan atau senjata paling akhir. Padahal seharusnya dialah yang utama sebagai tempat pengaduan serta tuntunan bagi kita sejak dari awal. Nah, di bacaan hari ini, ayo mengingatkan kita untuk mencari Allah terlebih dahulu. Mencari pertolongan kepada ahli tidaklah salah. Tapi, kita diingetin kalau kita ini lebih butuh Tuhan ketimbang manusia. Dia akan mengambil keputusan dan tindakan. Dia bahkan bisa ngelakuin perbuatan yang besar dan tidak terduga loh serta perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Cari dia Tuhan. Kita pasti akan bisa lihat semuanya itu terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Looking for God. Job chapter 5 verse 8 and 9. But I, of course, I will seek God. And to God I will complain about my case. He performed great and unfottenable deeds and countless miracles. We see in this life many things or problems are very complicated. It even looks like it can't be resolved or changed. For example, a disease that is disease that is medically de- diagnosed as incurable, or addictions, alcohol, food, and sex that are very difficult to get rid of, because we feel that acting on the addiction addiction can relieve the pain we are experiencing. Actually, we need help and don't know what to do. We look for medical help or experts here and there. But it seems like there is no way. And what happens more often is that we try to solve it in various ways. Using our own strength, asking other people for help, etc. But when the road seems to be a dead end, then we want to stop praying and looking for God. This shows uh, as if God is only a sideline or like a final weapon even though He should be the main source of a place of complaint and guidance for us from the very start to very beginning. In this text, Job reminds us to seek God first. Seeking help from experts is not wrong, but we are reminded that we need God more than humans. He will guide us where we should go. He will strengthen us when we have to make decisions and take action. He can even do great and unexpected deeds as well as powerful and miraculous things in our lives. Jesus bless you. Shalom, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. 1 Korintus 6, ayat 12 Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ada aja orang yang ngaku sebagai orang Kristen atau orang percaya, tapi kepercayaannya nggak tercemin dalam kehidupannya, tindakannya, atau perkataannya. Ada yang suka ikut tren, apalagi yang suka viral di sosial media. Bahkan buat ngikutin tren, ada yang akhirnya sampai pinjam uang online, pinjol, atau ke teman persekutuan kesana kemari, hanya demi gaya hidup. Ada juga yang bekerja sesuka hati atau males dengan gunain alasan-alasan religius, atau karena ada pelayanan. Dan kalau misalnya ditegur, malah nolak karena merasa yang dilakukannya itu bukan dosa. Rasul Paulus jelas negesin bahwa hal yang sekalipun bukan dosa namun belum tentu itu berguna atau membangun hidup kita atau orang lain. Bahkan seringkali malah kebiasaan yang gak membangun atau gak berguna itu sering menuju kepada dosa atau kerusakan. Kita harus hati-hati sama jebakan-jebakan si jahat yang suka plesetin ayat firman Tuhan. Paulus ngingetin bahwa banyak hal yang harus kita waspadai. Dan akan akan hal-hal seperti yang bukan dosa atau halal Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus terus minta tuntunan Tuhan Dan ber- jadi bijak Agar kita tidak terjebak dalam melakukan hal-hal yang tidak berguna Hidup kita ini adalah untuk Tuhan Yang seharusnya memancarkan kemuliaan Tuhan Lakukan aja segala sesuatu dengan hati yang tertuju pada Tuhan Sampai semua yang kita lakukan berguna bagi kemuliaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom. Keep yourself away from useless things. The book of 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Everything is lawful for me, but not everything is useful. Everything is lawful for me, but I do not allow myself to be enslaved by anything. There are people who claim to be Christians or believers, but their beliefs are not reflected in their lives, actions, or words. There are those who like to follow trends especially those who like to go viral on social media. Even to follow the trend, some end up borrowing money online or from friends here and there just for the sake of lifestyle. There are also those who work as they please or are lazy using religious reasons or because they have a service. And when reprimanded, he even refuses because he feels that what he did was not a sin. Now, Uh, The Apostle Paul clearly emphasized that even though things are not sin, they are not necessarily useful or build our or other people's life. In fact, many times habits that are not constructive or useful often lead to sin and damage. We have to be very careful with the traps of the evil who likes to play on verses from God's word. For reminds us that there are many things we have to be aware of, such as things that are not sinful or what they declare halal. As God's children, we must continue to ask God for guidance and be wise, so that we don't get trapped in doing useless things. Our life is for God, which should radiate God's glory. Do everything with a heart, focus on God, So that everything we do is useful for God's glory. Jesus bless you. Shalom. Allah bijak dan kuat. Ayub 9 ayat 4. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Ayat tadi menyampaikan pesan yang kuat tentang kebijaksanaan dan kekuatan Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan dengan keberanian atau kekuatan manusia dan tetap selamat? Nah, ada beberapa hal yang penting dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan itu bijaksana. Kebijaksanaannya yang melampaui pemahaman dan kebijaksanaan manusia. Dia melihat gambaran yang lebih besar dan punya pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu. Ini ngajarin kita untuk senantiasa ngandelin Tuhan dalam mengambil keputusan dan ngarahin hidup kita. Karena dia punya kebijaksanaan yang nggak terbatas. Kedua, Tuhan itu kuat. Kekuatannya nggak terbatas dan nggak ada yang dapat uh, ngalahin dia. Waktu kita hadapin tantangan, kesulitan atau lawan yang kelihatannya nggak terkalahkan, kita harus ingat kalau Tuhan punya kekuasaan yang nggak terbatas untuk ngebantu dan ngelindungin kita. Kita bisa serahin diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan ngandelin Tuhan dalam segala hal. Kisahnya Nuh jadi salah satu contoh yang tepat untuk gambarin Tuhan itu bijaksana dan kuat. Banyak orang yang nggak percaya akan datang air bah, tapi Nuh percaya dan mengikuti perintahnya dengan iman dan taat. Dia tahu Kalau Tuhan itu bijaksana dan kuat Dan bahwa hanya dengan mengandalkannya Ia akan tetap selamat Akhirnya waktu banjir datang Cuma bahtera yang dibangun oleh Nuh Yang jadi tempat perlindungan bagi mereka yang masuk Yuk kita andalin Tuhan yuk Dalam setiap aspek kehidupan kita Punya keyakinan yang teguh kepada Allah Bahkan ketika segalanya terlihat mustahil Amin Tuhan Yesus memberkati Shalom God is wise and strong The book of Job chapter 9 verse 4 God is wise and strong who can stand against him and still be saved the verse uh, just now we read conveys a strong message about God's wisdom and power who can resist God with human courage and or strength and still survive there are several important things from this verse first God is wise his wisdom surpasses human understanding and wisdom He sees the bigger picture and has perfect knowledge of everything. This teaches us to always rely on Him in making decisions and directing our lives because He has infinite wisdom. Second, God is strong. His power is unlimited and nothing can defeat Him. When we face challenges, difficulties, or seemingly invincible opponents, we must remember that God has unlimited power to help and protect us. We can surrender ourselves completely to Him and rely on Him for everything. The story of Noah is a perfect example to illustrate that God is wise and strong. Many people did not believe that the flood will come. But Noah believed and followed his commands with faith and obedience. He knew that God was wise and strong and that only by relying on Him would He survive. Finally, when the flood came, Only the ark built by Noah provided shelter for those who entered. Let's rely on God um, in every aspect of our lives. Have faith who is steadfast in God, even when everything seems impossible. Amen. Jesus bless you. Shalom, menyanyikan syukur, Mazmur 35 ayat 18. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji engkau. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menyanyikan syukur kepada Allah. Syukur adalah wujud penghargaan serta pengakuan kita atas kasih dan berkatnya dalam hidup kita. Dalam konteks ayat ini, menyanyikan syukur kepada Allah dalam jemaah yang besar menunjukkan komitmen kita untuk memujinya secara terbuka dan bersama-sama dengan orang lain. Ini adalah panggilan untuk bersukacita memuji Tuhan dan juga berbagi sukacita itu dengan orang lain serta ngebangun persekutuan dalam penyembahan kepada Allah. Selain itu, kita diajak untuk memuji-muji Allah di tengah rakyat yang banyak. Hal ini nunjukin bahwa kesaksian kita tentang kuasa dan anugerah Allah harus diungkapkan di hadapan banyak orang. Jadi, dengan demikian, kita jadi saksi hidup bagi kemuliaan Tuhan. Melalui tindakan dan perkataan kita, orang lain bisa melihat dan mengenal Allah lebih baik. Dalam Kisah Para Rasul, setelah terima kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka nggak cuma mengalami perubahan hidup secara pribadi, tapi juga dengan berani menyaksikan kebenaran tentang Yesus Kristus kepada orang banyak. Mereka bicara tentang keselamatan dan pekerjaan Allah di depan kerumunan yang besar. Memuji-muji Allah dengan sukacita dan keberanian. Dan melalui kesaksian mereka, banyak orang dibawa kepada iman dan mengalami pertobatan. Mari kita jadi saksi yang gigih dan berani bagi Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Ajakan ini juga mengingatkan kita untuk mengenali kesempatan-kesempatan dalam menyatakan kasihnya kepada dunia di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom singing thanksgiving the book of psalm chapter 35 verse 18 i will sing thanks to you in a large congregation in the midst of many people i will praise you this verse reminds us to always sing thanks to god gratitude is a form of our appreciation and recognition for his love and blessings in our lives in the context of this verse singing thanks to god in a large congregation shows our commitment to praise him openly and together with others This is a call to rejoice in praising God and also share that joy with others and build fellowship in the worship of God. Apart from that, we are invited to praise God in the midst of many people. This shows that our testimony of God's power and grace must be expressed before many people. In this way, we become living witnesses to His glory. Through our actions and words, others can see and know God better. In the Acts of the Apostles, Uh, after receiving the power of the Holy Spirit on the day of Pentecost, they not only experienced personal changes in their lives but also boldly witnessed the truth about Jesus Christ to the people. They spoke about salvation and God's work before large crowds, praising God with joy and boldness. Through their testimony, many people were brought were brought to faith and experienced conversion. Let us be persistent and courageous witnesses um, for Christ in our daily lives, our day. This invitation also reminds us to recognize opportunities, an opportunity to express His love to the world around us. Amen. Jesus bless you. Shalom. Serahkan sepenuhnya. Masmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Arti kata serahkanlah adalah memberikan segala apa yang kita punya Tapi dalam praktiknya kita nggak memberikan sepenuh hidup kita kepada Tuhan melainkan seluruh keinginan kita Sebagai contoh mungkin saat ini kita mau bekerja di sebuah perusahaan besar, kuliah di universitas favorit atau sekolah di sekolah yang bagus Seringkali kita terus mikir, berdoa dan mengimani supaya Tuhan berkenan atas apa yang jadi keinginan kita tanpa sadar, kita paksain apa yang jadi keinginan kita dan ketika Tuhan gak ngabulin apa yang kita mau kita mulai kecewa dan bertanya Kenapa Tuhan gak ngabulin doaku? Padahal Tuhan tahu isi hati aku gimana sama kondisiku? Dari ayat di atas kita diingatkan supaya belajar untuk percaya dan menyerahkan hidup segala yang kita punya kepada Tuhan Kenapa kita harus percaya dan menyerahkan kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah yang tahu dan mengerti segala yang kita pikirkan Dia tahu segala kekhawatiran, kesulitan, dan kondisi kita dan yang terpenting adalah dia selalu merancangkan segala yang baik atas hidup kita. Nah, kalau dia tahu segala yang terbaik, segala yang kita pikirkan, dan segala pergumulan kita, maka yang harus kita lakukan saat ini dan seterusnya adalah belajar untuk menyerahkan dan mempercayakan hidup kita di dalam tangannya. Biar Tuhan yang bertindak dan mengatur setiap aspek kehidupan kita. Karena dia adalah yang Allah yang gak pernah gagal dalam merancangkan segala sesuatu. Malam ini, malam Natal. Besok, Tuhan Yesus datang dan lahir loh sebagai manusia dan dia siap uh, lakuin semuanya buat kita. So, percaya penuh sama dia ya. Tuhan pasti akan berhasil dalam merancangkan masa depan kita yang penuh dengan harapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Surrender completely. The book of Psalm chapter 37 verse 5. Surrender your life to God and trust Him and He will act. The meaning of the word surrender is to give everything we have. But in practice, we do not give all our lives to God, but all our desires. For example, maybe uh, at this moment we want to work in a large company or study at our favorite university or go to a good school. Often, we continue to think, pray, and believe so that God will approve of what we desire. Without realizing it, we force what we want, and when God doesn't grant us what we want, We start to complain, disappoint, and ask, Why doesn't God grant my prayer even though God knows what's in my heart? What about my condition? From the verse that we read, we are reminded to learn to trust and surrender our lives, everything that we have to God. Why should we believe and leave it to God? Because He is God who knows and understands everything that we think. He knows all our worries, difficulties, and conditions. And the most important thing is that he always plans everything good for our lives. Now, if he knows everything that's best, everything we think and all our struggles, then what we have, then what we need to do now is, and uh, in, in the future, is learn to surrender and entrust our lives in His hands. Let God, which acts and regulates every aspect of our lives, because He is God that never fails in planning everything. Tonight is Christmas Eve. Tomorrow. God is giving his whole life just for us. Um, and what we need to do is we have to trust him that he is God that never fails in giving the best for us. Amen. Jesus bless you. Shalom. Nikmati hidup kita. Amsal 1516 at 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Pepatah mengatakan uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dengan uang kita bisa beli apa yang kita mau. Dengan uang kita bisa ngumpulin harta. Nah pertanyaannya, tapi apakah waktu kita punya semua harta benda yang kita mau, apa kita bisa hidup dalam kebahagiaan dan kenyamanan? Dalam konsep dunia banyak diantara mereka nggak punya kebahagiaan dan kenyamanan waktu mereka justru waktu mereka punya banyak harta. Kenapa? Karena fokus utamanya bukan. Pada siapa yang jadi sumber berkat, tapi gimana ngumpulin harta demi kemewahan hidup? Beda sama konsep yang diungkapkan oleh penulis Amsal. Ada dua konsep yang diberikan supaya kita mengalami kenyamanan hidup. Pertama, takut akan Tuhan. Wujud dari takut akan Tuhan adalah kesetiaan dan ketaatan Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan dan menghindari perbuatan yang menyakiti hatinya dengan tetap hidup dalam kendaknya. Bentuk kenyamanan hidup yang kedua adalah kasih. Kata yang sederhana sih, tapi waktu dipraktekin dalam keluarga atau kelompok dalam membuat, uh, akan membuat kita bisa nikmatin sebuah kenyamanan hidup. Kasih adalah bentuk kenyamanan yang gak tergantikan dengan apapun. Mari nikmati kenyamanan hidup dengan takut akan Tuhan dan hidup di dalam kasih. Waktu kita ngelakuinnya, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala hal termasuk di dalamnya adalah kekayaan dan kemewahan akan memenuhi hidup kita. Kasihnya memampukan kita untuk bisa menikmati hidup nyaman yang sejati, tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran. Selamat hari Natal. Happy birthday Jesus. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Enjoy your life. The book of Proverbs chapter 15 verse 16. Where there are few possessions accompanied by the fear of the Lord than many possessions accompanied by anxiety. The saying goes, Money is not everything. But everything needs money. With money, we can buy what we want. With money, we can accumulate wealth. But the question is, when we have the possessions that we want, can we live in happiness and comfort? In the world's concept, many of them do not have happiness or, and comfort when they have a lot of wealth. Why? Because the main focus is not on who is the source of blessings, but how to accumulate wealth for the luxury of life. It's different from the concept expressed by the author of Proverbs. There are two concepts given so that we experience the comfort of life. First, fear of God. The, manis- the manifestation of the fear of God is loyalty and obedience. We try as much as possible to please God and avoid actions that hurt His heart by continuing to live in His will. Second, uh, sec- The second form of comfort in life is love. It's a simple word it is but when practiced in a family or group it will enable us to enjoy a comfortable life. Love is a form of comfort that cannot be replaced by anything. Let's enjoy the comfort of life by fearing God and living in love. When we do this, God's peace will surpass all things including wealth and luxury will fill our lives. His love enables us to enjoy a life of true comfort without anxiety. Or and Worry. Merry Christmas. Happy Birthday Jesus. Jesus bless you. Shalom. Hidup adalah pertandingan. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di ayat. 24-27 ini Rasul Paulus bilang kalau hidup kita ini seperti pertandingan Perjalanan hidup Rasul Paulus, pergumulan hidupnya, kegiatan misi yang dia lakuin Semuanya punya tujuan yang mulia yaitu untuk dapetin mahkota kekal dari Tuhan Rasul Paulus kasih contoh suatu pertandingan karena gampang untuk dimengerti Dan uh, maksudnya bisa diterima oleh Jemaat di Korintus Olahraga adalah suatu budaya yang melekat pada lingkungan wilayah orang-orang Yunani semua atlet akan bertanding dengan penuh kesungguhan dan mereka lakuinya itu dengan sekuat tenaga dan sebaik mungkin supaya mencapai hasil yang terbaik. Itu adalah uh, inti sehari semuanya itu dari suatu pertandingan. Paling nggak ada lima hal yang harus dimiliki sebelum seseorang memiliki mahkota yaitu kedisiplinan diri, fokus mengejar tujuan, melatih diri secara teratur, pengorbanan, serta belajar untuk menguasai diri di dalam segala hal. Hal yang sama ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mereka harus punya kelima hal tersebut supaya bisa memperoleh suatu mahkota yang kekal. Karena kalau nggak gitu, Paulus bilang pada saatnya nanti kita akan ditolak. Nah hari ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk merenungkan pertanyaan ini. Seberapa serius sih kita ngejalanin kehidupan dan pelayanan kita sebagai orang percaya kita sudah sungguh-sungguh jaga diri kita belum supaya bisa mencapai tujuan akhir yaitu Mahkota Kekal. Ayo mari kita berjuang begitu rupa untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama kita. Bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan penyertaan roh kudus supaya kita bisa meraihnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Life is a sport. The book of 1 Corinthians chapter 9 verse 27. But I trained my body and mastered it completely. So that after preaching the gospel to others, I myself will not be rejected. In the verse twenty uh, four to twenty seven, the apostle Paul says that life is like a competition. The apostle Paul' um, life journey, his life struggles, the mission activities he carried out all had a noble goal. It's to obtain an eternal crown from God. The apostle Paul gave the example of a sport competition because. This was very easy for the Corinthians to understand. Sport was a culture that was inherent in the Greek environment. All athletes will compete with all seriousness and they will do it with all their might and as best as possible in order to achieve the best results, to be the winner. That is the essence of a sport, of a match, of a competition. There are at least five things that must be possessed before someone has the crown. Self-discipline focus on pursuing goals training oneself regularly sacrifice and learning to master oneself one thing oneself in all things the apostle paul emphasized that uh, the same thing to the church in corinthians they must have these five things in order to obtain an eternal crown if this is not the case paul says that in time they will be rejected we will be rejected Today, let's use this opportunity to reflect on this question: How seriously do we take our life and ministry as believers? Have we really taken care of ourselves so that we can achieve the final goal, the eternal crown? Let us strive in such a way to, as to give the best to God and among us, not by one uh, one own strength, but by the inclusion of the Spirit, holy the Holy Spirit. Then we can achieve it. Jesus bless you. Shalom jauhilah penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14, karena itu saudara-saudara yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Orang-orang Kristen di Korintus saat itu hidup di tengah-tengah mayoritas masyarakat penyembah berhala. Di tengah konteks inilah muncul sebuah permasalahan. Ada beberapa anggota jemaat yang ikut dalam upacara dan menikmati pesta penyembahan berhala. Makanya Paulus kasih nasihat ke jemaat Korintus untuk menjauhi penyembahan berhala. Paulus ngingetin ke jemaat Korintus yang terjebak dalam penyembahan berhala supaya benar-benar sadar dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Paulus mengingatkan ke jemaat uh, Korintus bahwa tantangan dan permasalahan anggota jemaat di Korintus juga jadi pergumulan di kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Sebab baik secara sadar maupun gak sadar, banyak diantara kita orang-orang Kristen ngikut dan nikmatin penyembahan penyembahan berhala yang secara modern. Itu bisa jadi seperti kekuasaan, kekayaan, kesenangan, kemewahan, serta suka memuliakan diri sendiri. Contohnya kayak suka dipuji, gila hormat, ya kayak gitu ya, suka memuliakan diri sendiri. Kalau saat ini ada di diantar kita yang terjebak di dalam penyembahan berhala yang modern, coba deh renungin lagi nasihat Rasul Paulus berikut ini. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya, terlejangilah perbuatan-perbuatan itu. Paulus ingatkan kita untuk menguji diri kita. Apa yang kita lakukan saat ini udah berkenan belum ke Tuhan? Salah satu cara yang paling tepat untuk menguji diri adalah dengan bercermin kepada firman Tuhan. Karena itu, bacalah firman Tuhan setiap hari, pegang, dan lakukan sesuatu selalu yang baik, karena dengan melakukan apa yang baik dan benar pasti nyenangkan hati Tuhan dan gak akan ngerugiin sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, stay away from idol worship, the book of First Corinthians chapter ten, verse fourteen. Therefore, my beloved brothers flee from idolatry. The, the Christian in Corinth at that time lived in the midst of a majority pagan society. in the midst of this context of a problem arises. There were several members of the congregation who took part in the ceremony and enjoyed the idol worship party. Therefore, Paul advised the Corinthian congregation to stay away from idol worship. Paul reminded the Corinthian congregation who were trapped in idolatry to be truly conscious and wise in making every decision. Aren't the challenges and problems of the members of the Corinthian congregation also a struggle in our lives as believers today? Because whether consciously or unconsciously, many of us Christians follow and enjoy modern idolatry. Now, Modern idols can be power, wealth, pleasure, luxury, and likes to glorify oneself, likes to be praised, crazy what respects and look crazy for about like flattery, etc. If currently any of us trapped in modern idolatry, then try to reflect on the following advice of the Apostle Paul, and test what is pleasing to God. Do not take part in deeds of darkness that have no fruit. What, but instead get naked. This 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 deeds naked. Paul reminds us to test ourselves: Is what we are doing right now pleasing to God or not? One of the most appropriate ways to test yourself is to reflect on God's word. Therefore, read the word every day. Hold on and always do what is good, because by doing what is good and right, it will please God and will not harm others. Amen. Jesus bless you. Shalom. Hidup yang menjadi teladan. 1 Korintus 11 ayat 1 Jadi ikutilah teladan saya, sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Salah satu dari sekian banyak cara yang efektif dalam proses pembelajaran adalah kasih contoh atau teladan. Guru pasti berhasil dalam proses pendidikannya kalau dia bisa jadi teladan buat peserta didiknya. Karena gimana mungkin seorang guru ngajarin tentang tepat waktu kalau ternyata dia juga nggak bisa datang tepat waktu di kelas. Rasul Paulus sadar betapa pentingnya hidup yang jadi teladan itu. Makanya Paulus bilang ke jemaat di Korintus untuk ikutin teladannya sama seperti dia ngikutin teladan Kristus. Paulus memulai 1 Korintus 11 ayat pertama dengan perkataan jadi. Kata jadi di sini mau memperjelas apa yang udah Paulus tunjukkan dan lakukan selama ini. Ini bisa kita lihat di pasal sebelumnya yang menunjukkan bukti bahwa Paulus nantiasa mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Buat apa sih tujuannya supaya orang-orang yang belum kenal Kristus bisa memperoleh keselamatan? Kalau Paulus bisa dengan yakin berkata sama jemaat Korintus untuk ikutin teladannya, Nah, gimana sama kita? Kita berani enggak bilang kayak Paulus ikutilah teladanku ke anak-anak kita, ke teman-teman kita yang kita pimpin atau yang lainnya? Ingat, kita dipanggil untuk jadi saksi Kristus. Saksi artinya menceritakan, menyaksikan Kristus atas hidup kita. Hal ini akan sangat efektif waktu hidup kita menjadi teladan. Menjadi teladan berarti ngelakuin apa yang kita ajarkan dan perkatakan. Makanya kita harus cek, kita udah belum ngelakuin apa yang kita ngomongin yang kita perkatakan dan kita ajarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Be a life example. The book of 1 Corinthians chapter 11 verse 1. So follow my example just as I also followed Christ's example. One of the many effective ways in the learning process is to set an example. A teacher will be successful in the educational process if he if, or they are able to be a role model for their, their students. Because how can a teacher teach about being on time if it turns out that they also cannot come to class on time? The Apostle Paul realized how important this exemplary life was. Therefore Paul told the Corinthians to follow his example just as he followed Christ's example. Paul begins 1 Corinthians chapter 11 verse 1 with the words so. The word so here wants to clarify that Paul has shown and done so far. We can see this in the previous chapter which shows evidence that Paul always put the interests of other people first above his personal interest. Now, what's the aim of this? So that people who do not yet No Christ can obtain salvation. If Paul could confidently tell the Corinthians to follow his example, then what about us? Do we dare to say like, Paul, follow my example, to our children, to our friends, or to our others? Remember, we are called to be witnesses of Christ. Witness means telling, witnessing Christ in our lives. This will be very effective when our lives are exemplary. Being a role model means doing what we teach and say. Therefore, let us check Have we done what we say and teach? Jesus bless you. Shalom. Jadilah sahabat sejati. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Setiap orang pasti butuh banget namanya seorang sahabat supaya bisa bergaul dan bersenda- Gurau dengannya. Tapi untuk dapetin seorang sahabat sejati nggak semudah yang dipikirkan. Apalagi yang setia dalam segala keadaan. Sahabat yang datang dan pergi itu hal yang biasa, sahabat dalam suka banyak, tapi gimana dengan sahabat dalam duka atau waktu lagi susah? Nah salah satu kisah persahabatan yang paling indah yang dicatat dalam Alkitab adalah persahabatan antara Yonatan dan Daud. Di 1 Samuel 18-3 dibilang kalau Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah Yonatan itu putra mahkota kerajaan Israel, anak tertuanya Raja Saul saat itu. Walau ada perbedaan status sosial yang sangat mencolok antara dia dan Daud yang cuma seorang gembala saat itu ya, gembala gamping dan nomba. Dalam sebuah peristiwa waktu mau baju berperang, Yonatan kasih jubah yang dipakainya bersama dengan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang ke Daud. Padahal, jubah dan perlengkapan perang adalah lambang kehormatan dan kedudukan. Yonatan bahkan sampai rela pertaruh nyawanya demi Daud. Bagi Yonatan, prinsip hidupnya sederhana. Dia rela berkorban demi sahabatnya. Tuhan Yesus juga kasih teladan sahabat sejati buat kita. Alkitab bilang bahwa dia adalah sahabat kita. Dia memilih kita jadi sahabatnya dan rela korbankan nyawa bagi kita. Makanya sahabat sejati adalah sahabat yang menaruh kasih kepada sahabatnya setiap waktu. Dia akan selalu ada, baik dalam waktu suka dan duka. Gimana sama kita? Kita udah jadi sahabat sejati belum buat orang lain? Tuhan Yesus memberkati shalom be a true friend the book of proverbs chapter 17 verse 17 a friend gives love at all times and become a brother in trouble everyone really needs a friend so they can hang out and have fun with them however getting a true friend is not as easy as you think especially one who is loyal in all circumstances Friends come and go, it's normal. There are many friends in joy. But what about friends in sorrow or when you are in trouble? One of the most beautiful friendship stories recorded in the Bible is the friendship of Jonathan and David. In First Samuel chapter 18, verse 3, it says that Jonathan loved David as himself. Jonathan was the crown prince of the kingdom of Israel, the eldest son of King Saul. Even though there was a very striking difference in social status between him and David, who was just a shepherd of goats and sheep. On one occasion, when he was about to go to war, Jonathan gave the cloak he was wearing along with his armor, sword, arrows and belt to David. Even though ropes and armors are symbols of honor and position, Jonathan was even willing to risk his life for David. For Jonathan, his life principles are simple. He is willing to sacrifice for his friend. The Lord Jesus also gave us an example of true friend. The Bible says that he is our friend. He chose us to be his friends and was willing to sacrifice his life for us. Therefore, a true friend is a friend who loves his friend at all time. He will always be there both in good times and bad. How about us? Have we become true friends for others? Jesus bless you. Shalom. Rahasia bahagia. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semua orang mau bahagia. Sampai mereka mau halalin segala cara untuk bisa ngedapetin kebahagiaan. Asal tujuan mereka tercapai. Bisa dibilang kalau hidup tanpa kebahagiaan itu hidup tanpa arti. Kalau kita baca ayub 2627, kita bakal temuin sikap hati manusia saat itu dipenuhi oleh kefasikan. Kita ayub bilang gak ada seorang pun yang dapat lari dari hadapan Tuhan atau hukumannya. Apalagi dengan orang-orang fasik, gak ada harapan lagi bagi mereka untuk menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Puji Tuhan, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia mau supaya kita senantiasa bahagia. Makanya firman Tuhan kasih cara buat kita agar tetap bahagia atau tetap punya hati yang gembira. Rahasia bagian tersebut yaitu dengan cara saling mengasihi sesama kita, sebab kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Rasul Paulus dengan gamblang bilang kalau sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi kalau aku nggak punya kasih, aku sama kayak gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Dengan kata lain, kalau kita nggak hidup saling mengasihi, ya hidup kita nggak ada artinya. Orang yang hidup nggak ada artinya ya sama kayak orang yang nggak bahagia. Hari ini, ayo kita gunakan kesempatan untuk ngecek keadaan hati kita. Kita udah alamin belum kebahagiaan yang sejati. Yuk kita rebut yuk kebahagiaan bagian sejati itu dengan hidup saling mengasihi, dimulai dari keluarga kita, teman-teman kita, dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, the secret of happiness. The book of Proverbs, chapter 17, verse 22. A cheerful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones. Everyone wants to be happy, and they will do whatever it takes to get it as long as their goals can be achieved. It could be said that living without happiness, it's the same like living without any meaning. Now, if we read the book of Job chapter 26 and 27, we will find that the attitude of the human heart at that time was filled with wickedness. The book of Job says that no one, no one can escape from the presence of God or His punishment, especially the wicked. There is no hope for them to enjoy happiness from God. Now praise God. He is the God who loves us. He wants us to always be happy. Therefore, God's, who, uh, God's Word provides a way for us to remain happy or have a joyful heart. The secret of happiness is by loving each other because we are one body of Christ. The Apostle Paul clearly said that even though I can speak in all human and angelic languages, if I do not have love, I am the same as a resounding cymbal uh, and a clanging cane. In other words, if we don't live loving each other, then our lives have no meaning. People whose uh, lives have no meaning are unhappy people. Today, let's take the opportunity to check the condition of our hearts. Have we experienced true happiness? Let us seize true happiness by living a life of love for one another, starting with our family, our friends, and each other. Jesus bless you. Shalom. Haleluya, pujilah Tuhan. Masmur 150 Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Memuji atau kasih pujian adalah hal yang ya, lumrah kita lakuin saat melihat sesuatu yang baik mendapati prestasi seseorang, menyaksikan perbuatan baik, dan semua yang memang pantas untuk dipuji. Pujian biasanya akan terucap secara spontan tanpa perlu ada yang menyuruh. Sebaliknya kita nggak mungkin akan kasih pujian terhadap sesuatu yang kurang baik atau biasa-biasa saja. Kasih pujian termasuk hal penting sebab ini salah satu bentuk apresiasi. Nah, yang jadi perenungan bagi kita hari ini, kalau hal-hal yang baik di dunia atau perbuatan baik manusia aja kita kasih pujian... Terus gimana respon kita terhadap segala kebaikan Tuhan? Tuhan bahkan sumber kehidupan kita. Di Masmur 150, Masmur beberin fakta kenapa kita mesti memuji Tuhan dan bagaimana cara ngelakuinya. Di rumah Tuhan, kita harus fokus untuk memuji Tuhan. Bukannya kadang tubuh kita ada di gereja tapi hati dan pikiran kita malah ada di tempat lain atau ke orang lain. Kita bahkan harus memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun. Hari ini kita ada di hari terakhir tahun 2023. Ini artinya satu tahun udah kita nikmatin segala kebaikan Tuhan. Maka itu, itu bisa jadi alasan untuk kita memuji Tuhan. Kita punya nafas kehidupan, keluarga kita terpelihara, kita masih bisa bekerja, masih bisa melayani, yang berbisnis jalan lancar, bisa ngelewatin masalah. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Jadi, akhirin tahun ini dengan memuji kebesarannya. Bersyukur sambil terus percaya kalau di tahun 2024, kita masih akan dapat perkenanan Tuhan. Hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Praise the Lord. The book of Psalm chapter 150 verse 6. Let everything that breathes praise the Lord. Hallelujah. Praising or giving praise is something we normally do when we see something good, discover someone's achievement, witness good deeds, and anything that deserves to be praised. Praise will usually be said spontaneously without needing anyone to ask. On the other hand, we are unlikely to praise something that is not good or like mediocre. Giving praise is important because this is a form of appreciation. So this is a reflection for us today. If we praise only good things in the world or human good deeds, then how do we respond to all of, our, all of good, God's goodness? God is even the source of our life. In the book of Psalms, chapter 150, the psalmist explains the facts about why we should uh, praise God and how to do it. In God's house, we must focus on praising God. Isn't it true that sometimes our bodies are at church, but our hearts and minds are focused as elsewhere, or maybe on other people? We should even praise God like everywhere and every a- a- at all times. Today, we are at the, at the end of 2023. This means one year has passed and we have enjoyed all God's goodness. So, praise God. The breath of life, the family is looked after, and we can still work, we can still serve, our business runs smoothly, we can get through all the problems, all of that is because of God's grace. So end this year by praising His greatness, giving thanks while continuing to believe that in 2024, we will still receive God's approval. Oh, all who breathe, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Jesus bless you.